0: Feliz Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre comédias românticas. Olha só. Sim, sobre como elas mudaram ao longo do tempo, né?
1: Sim, como que elas tiveram seu pico, morreram e agora estão meio que ressuscitando.
0: Sim, digamos que sim. E grande parte disso deve ser a Netflix, né?
1: Sim, sim, eu acho que o serviço de streaming dele está trazendo isso de volta, né? Que é curioso que os outros serviços
0: nem nada ainda, né? Sim, a gente vai falar mais sobre isso neste episódio
1: logo depois da vinheta do patrocinador Começando, eu acho importante a gente dar um contexto das comédias românticas no passado, né? Que elas tiveram um pico muito grande ali na década de 90 comeciam nos anos 2000, que era meio como você mesmo falou da gente conversando, ou era meio que os filmes de super-heróis daquele período, era meio que as comédias românticas, né?
0: É, que quando a gente pensou nesse tema, né, eu fiquei meio pensando e analisando N questões, né, em volta disso, e percebi que hoje em dia não tem tantas assim.
1: Uhum, verdade.
0: Tipo, a gente comentou da Netflix e tal, mas, querendo ou não, a Netflix ela se focou, de certa forma, no público mais adolescente. Sim. E as comédias românticas que tinham nesse período aí, né, anos a começo dos anos 2000 Eram mais pra adultos Jovens adultos, né? É, é Uma galera assim Tipo, entre 20 e 30 anos uhum. Que não é exatamente adolescente Eram tipo casais adultos. Tinha temáticas de casamentos e sair para encontros. E conquistar
1: a mulher. Exatamente.
0: E não tinha nada de, de adolescente, <risos> né? É verdade. E a Netflix, querendo ou não, ela encontrou um diamante aí, bruto. Uhum. E tá meio que buscando atingir vários públicos diferentes, um filme por vez.
1: Sim. Que até um texto que eu li faz um, um dois anos agora, eu não lembro. Falava justamente sobre isso como o fato de... As comédias românticas eram um gênero. Meio que esse gênero morreu. Passado ali 2005, em diante, mais ou menos, a gente foi cada vez tendo menos. Mas esse texto, esse estudioso falava justamente que a questão não é que ela ia morrer, e ela ia se transformar. Que é meio que o que a gente acaba vendo agora com a Netflix trazendo de volta em filmes que não necessariamente você bate o olho e fala é uma comédia romântica.
0: É, tudo que a gente estava conversando e a gente falava de vários filmes, tipo ah, mas esse não é tão comédia. Ah, mas esse é mais adolescente. Ah, mas esse é... Não tem comédia nenhuma, mas tipo é meio que virou esse gênero tipo filme de romance, e aí dentro do filme de romance tem os que são mais comédia, os que são mais dramas, os que são mais adolescentes os que são mais adultos, sim, e, sim. e por aí vai, né? Mas eu acho que é, é importante falar disso e meio que generalizar entre aspas como comédias românticas que eu acho que isso diz muito sobre tanto a indústria do cinema, quanto da nossa sociedade também.
1: Uhum. Desenvolva.
0: Porque isso reflete totalmente a relação da sociedade com mulheres com relacionamento, e isso, essa, essa metamorfose, eu acho, das comédias românticas, reflete muito
1: a sociedade. A sociedade. Né? Verdade.
0: Porque uma coisa que me incomodou muito, né, dando uma pesquisada, se você procura listas, tipo, melhores comédias românticas, 20, 30 comédias românticas, para você assistir, meu, tudo casal branco e uhum. tudo casal hétero.
1: Verdade. E isso era muito um reflexo também de Hollywood daquela
0: época, Com né? certeza. Com certeza. E Hollywood reflete a sociedade. Sim. Por que, que tem essa grande mudança hoje em dia.
1: Por que, que a representatividade é tão discutida e é tão representada?
0: Exato, porque o, a arte, essa coisa da vida imita a arte, a arte imita a vida. Se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, por que que a gente não vê a nossa vida na arte? Por que, que a gente não vê pessoas diversas como a gente vê na vida, nos filmes, nas séries, nos quadrinhos e etc, né? Então acho uhum. que esse é o grande questionamento e é um exercício que foi sendo feito ao longo de muito tempo tanto da parte do, do público quanto da parte de quem produz. Verdade. Né, nas diversas mídias aí. Tanto que teve toda a questão da censura na Bienal e aí foi muito terrível mas ao mesmo tempo foi muito legal porque levantou toda uma...
1: Um olhar, né?
0: É, eu acho que Todo mundo falou muito sobre livros com uhum. temática LGBT e principalmente livros de autores brasileiros com essas temáticas. Sim, sim. Então, é não só da gente abrir os nossos olhos e as nossas mentes para histórias diversas, como também olhar para quem tá produzindo aqui no Brasil, né? Uhum. Então, enfim, é, eu acho que é, é uma coisinha de nada, tipo comédias românticas, mas eu acho que isso levanta
1: várias discussões várias e, várias e pensamentos, discussões. né? Inclusive, nessa questão da gente falar que lembrar era muito, meio que, filme de super-herói daquela época, a gente tinha meio que os grandes eventos também, né? Que juntava vários atores mega em alta, vários, vários casais, casais. sim que aí, tipo, tinha oh, simplesmente amor.
0: Acho que foi ele que começou isso, não foi? Acho
1: que sim. Eu acho que ele foi meio que o que deu pontapé pra isso. que Inclusive,
0: o nosso digníssimo Rodrigo Santori tá nesse filme, gente. É, o... tipo, o
1: Brasil em Hollywood. É
0: uma participação mínima, mas foi <risos> o grande começo ali. Quer dizer, foi o primeiro papel um pouco mais cedo. De que ele tinha aparecido nas Panteras. Panteras. Que ele só, literalmente, uhum. aparecia. E aí, eu acho que foi simplesmente Amor e depois 300. Ou ao contrário.
1: Talvez seja o contrário. Mas, tipo, também tem o nosso querido Snape.
0: Ai, ah, é o Alan Rick, mas é verdade. Ele tá nesse filme. Eu gosto o, do
1: personagem dele. O Rick de The Walking Dead tá nesse filme. É muito engraçado você voltar pra assistir esses filmes. Você vê, nossa, esse fulano fez não sei quem. Fez, tipo, tem muita não, gente. E tem um ator,
0: um garotinho, que ele era pequenininho. E hoje ele tá gigante. Eu não lembro o nome dele. Que ele interage com... Ah, Tá, com Alan Rickman. Não, não com Alan Rickman. Com aquele outro ator que Hugh sempre Grant. salva... Não, que sempre salva a <risos> filha dele nos filmes. <risos> ah, Lia tá. Lia Nissons, Lia Nissons. Então, ele era filho, ou enfim...
1: Enteado, alguma coisa assim. Uma coisa e ele assim. tava afim de uma garotinha. Isso, eu não eu não lembro,
0: lembro. eu lembro. Ai, meu Deus, filme é muito
1: fofo. Esse filme, inclusive, eu, se eu não me engano, ele é escrito e dirigido pelo Richard Curtis. Que é o cara que fez Yesterday, fez Questão de Tempo. Então, ele tem essa ah. veia mais romântica, sabe?
0: Sim, sim.
1: Tanto que, de fato, eu acho que depois desse, meio que, aí Hollywood falou, não, vamos fazer um monte também.
0: É, porque inclusive esse filme, ele é britânico, Britânico, exatamente.
1: Né? Aí meio que veio hoje Hollywood, que era Ele Não Está Tão Afim de Você, Bradley Cooper, Scarlett Johansson, uma galera aí veio noite.
0: Jennifer Aniston, né?
1: Também. At várias atrizes, atores, mas, tipo, algo que sempre me incomodou, como você falou, se a gente pega esses filmes, eles são majoritariamente protagonizados por homens, mulheres, brancas e todo mundo hétero. Tipo, tem um negro,
0: uma negra e meio que... É isso? é isso. Fica uma coisa meio de cota. Sim, os, os personagens. Isso que a gente tá. Assim, a gente tá falando da representatividade de negros. Sim. Isso que não estamos entrando em questão aqui. De asiáticos, sei lá, indianos, enfim, uhum. vários outros tipos de, de pessoas, né? Fica uma coisa meio que a cota. Então, tipo, tem, sei lá, 20 casais. Aí, em um dos casais, tem uma pessoa que é negra. Sim. Geralmente é homem. Uhum mulher negra, eu acho muito mais difícil de, de ver nesse tipo de filme. Então, isso também reflete muito o que a sociedade achava que era um, a visão de um galã ou de uma, né, qual que é o feminino de galã? Uma musa. Uma musa, <risos> exato. De um filme de romance, né? Eu acho que fica muito essa visão de, tipo, que pessoas bonitas, pessoas bem-sucedidas, pessoas que merecem o um amor, se parecem com esse tipo de pessoa. Se sim, você não sim. é esse tipo de pessoa, você tem que viver sozinho o resto da sua Verdade. vida.
1: Verdade. Né? E não somente isso. Acho que também era muito idealizado tudo, né?
0: Pô, caramba! Inclusive, eu queria deixar pra falar no final só, só que eu vou ter que falar agora porque você <risos> entrou nessa questão. Falando de Netflix e de comédia romântica caso da Netflix... E como a Netflix tá tentando justamente expandir esse gênero e, e tentar alcançar pessoas diferentes. Um filme que, pra mim, com certeza é um dos meus favoritos da Netflix. Pra mim, é o meu. É o meu filme favorito da Netflix, eu acho. Uhum. É alguém especial, com a Gina Rodrigues. Que foi. Que, que nem é tão comédia assim. Sim. Mas se você ler a sinopse. É aí que tá
1: Parece uma comédia Se você
0: romântica. só vê o trailer Ou só vê a sinopse Você pensa Ah, mas uma comédia romântica Em que o casal termina E a garota vai sair com as amigas E quando você vê o filme Ele é muito mais denso E muito mais profundo E muito mais real uhum. Ele é super cru E ele trata o relacionamento De uma maneira Que você consegue se identificar né? E, e, e de uma maneira não idealizada E Então eu fiquei muito contente Com esse filme eu acho que A Netflix pode continuar nesse caminho aí
1: E puxando isso que tinha a gente tava falando agora de casais brancos o tempo todo, o filme é protagonizado por uma latina, que é a Gina Rodrigues e um ator negro que é o Lakeith Stenfield que fez, que faz Atlanta fez Corra, ela fez Ela
0: é a cisma de In the Virgin <risos> pelo amor de Deus, Carmen Diego, enfim, a Gina tá super em alta também eu fico muito feliz, e ela é, ela levanta muito essa bandeira da vida latina né, não só de mulheres, mas tipo de latinos de uma maneira geral, tanto que ela Sim. protagonizou Miss Bala também, que é um filme de ação uhum. e grande parte do elenco ela Latino, se não me engano, foi filmado no México e a galera da produção também e tal. Então, ela, ela reforça bastante isso por trás das câmeras, tá então é muito uhum. legal. Isso que o casal principal são eles dois, só que também tem a amiga dela que é negra Sim. e é lésbica.
1: É verdade. E
0: tem toda uma questão do relacionamento dela também. Hum. E aí tem a outra amiga branca que, que... tem os seus problemas de branca. <risos> Mas é eu, eu gosto muito desse filme Que justamente ele é ele bem É bem
1: muito... diverso, né? Sim,
0: ele é super diverso E ele acaba focando mais até na amizade das três uhum. Do que necessariamente do romance Mas a parte do romance é isso que eu falei Super cru e super real uhum. Então é muito bacana é isso que a gente passa Que é justamente aquilo Tipo, da arte refletir a vida E a vida não é perfeita A vida não é você correr pelo aeroporto Para pegar a pessoa ali no último segundo E falar, ah, eu te amo <risos> E todo mundo vai bater palma, sabe? Tipo, não entendeu? Pode ser que isso aconteça na vida de alguém, mas isso não é exatamente normal, né? Sim. E eu acho que isso causou, as, as comédias românticas causaram muitos problemas de relacionamentos, e, e principalmente com mulheres, sabe? Tipo, de que ah, porque aquele cara que é super escroto, super babaca, ele vai mudar por você. Que é uma coisa muito similar também dos contos de fadas, da uhum. Disney e tudo mais, de você esperar pelo seu Sim. príncipe encantado e tal. E eu acho que isso também funciona no caminho contrário, né? Porque eu acho que tinha muitas comédias não necessariamente românticas, mas muitas comédias, tipo, do cara, nerd. Que aí a garota incrível olha pra ele e uhum. tudo mais e tal. Então, tipo, é sempre uma coisa muito desigual. Uma coisa muito extrema. E não, tipo, pessoas normais que se conhecem, sim, e sim. se apaixonam e tudo mais. É, em
1: certo nível dá pra, até pra fazer a comparação também com pornografia, né? Que a pessoa assiste achando que aquilo que vai ser... Sim. A verdade acaba não sendo. Sim. Tipo... Olha aí, as comédias
0: românticas <risos> são a pornografia do romance. Pronto. É isso.
1: Mas aí, ao mesmo tempo que a gente tem esse alguém especial, que ele é mais cru, mais real, a gente tem, por exemplo, o Plano Imperfeito também, que ele talvez vá um pouco para comédia romântica clássica?
0: Sim, eu acho que ele é bem mais clássico. Sim. Mas eu gosto.
1: Não, eu acho legal, mas eu acho importante falar como, tipo, por mais que tenha esses que são mais abertos e tal, ainda assim, eles ainda fazem alguns outros que são
0: mais voltados
1: pra o que era feito antigamente, mas ainda assim, eu sinto que com a mente mais aberta também.
0: É, o que eu acho legal do Plano Imperfeito, só contextualizando aqui, que é aquele filme que tem dois funcionários. Dois, dois
1: assistentes, que aí os chefes deles são horrorosos, trata eles mega mal e falar, vamos fazer eles se apaixonarem.
0: Isso. Só que aí, quem são os chefes? A Luciliu? Sim. E aquele outro cara maravilhoso, que eu nunca lembro o nome dele. Mas a Luciliu, <risos> asiática, e o outro ator que eu não lembro o nome, ele é negro. Ele sim. é um negro de pele escura. Uhum. E eu acho que colocar essas duas pessoas na posição que eles estão no filme, que eles são mega poderosos, eles são tipo os fodas sim, no que sim. eles fazem, eu acho que isso é muito legal. O
1: nome dele é Thaí Edgings.
0: Isso. Ele fez, inclusive, Hedwig na Broadway. Uhum. Ele é maravilhoso. Acho que ele foi casado com a Edina Menzel, mas enfim. Eu acho que é muito importante, porque aí os assistentes, que são tipo, ai, os brancos padrãozinho, eles são, tipo, totalmente fodidos, eles, eles têm que ficar se ferrando lá, enquanto os, os grandes poderosos são essas duas pessoas que não necessariamente estão nessas posições nesses tipos de filme. Uhum. Então, eu, eu acho bem legal isso. Sim, sim. Que eles não são exatamente os protagonistas, mas eles compartilham bastante do protagonismo e estão nessa posição, tipo, de que eles são muito poderosos e ricos e incríveis no fazem então. tal. E aí, falando sobre toda essa questão de como as comédias românticas influenciam nas nossas vidas, né? Eu acho que, assim como os contos de fadas e as princesas acabam influenciando muito as crianças, esses filmes adolescentes da Netflix vão influenciar...
1: Essa nova geração, Obviamente, né? né?
0: Os adolescentes. Aí
1: a gente tem tanto exemplos bons desses filmes como exemplos ruins.
0: Exemplos péssimos, inclusive. <risos> Parece que quando a Netflix acerta, é muito legal e muito bom e muito incrível. E quando Sim. ela erra, assim, pisou na jaca escorregou. Ela escorregou
1: na banana e caiu de cabeça na jaca.
0: É meio... <risos> e ainda, ainda sujou o cabelo da merda, assim, sabe? <risos> tipo é. Então, vamos lá. Vamos às coisas boas <risos> que a Netflix tem feito. Por favor, para, para todos, todos os garotos, garotos. que já meia, é tipo, ou melhor. Eu tô muito empolgada pra sequência, inclusive, uhum. que aí, além do, do Peter e da Lara Jean, né, que são os protagonistas, a gente vai ter mais um personagem que eles trocaram, né, a a etnia. A etnia do personagem, então vai ser um, um ator negro, Jordan Fisher, que é uma gracinha. Então eu tô muito empolgada pra isso. Foi um puta bafafá quando anunciaram os, entre aspas, fãs do livro, ficaram indignados porque, ah, porque ele é branco, ele é loiro, do olho azul, e tipo, gente aceitem. Então, eu tô bem empolgada pra isso.
1: Mas falando do filme em si, ele é muito legal. Primeiro, por trazer essa diversidade, né? Que a Laradinha é vietnamita.
0: A atriz, sim. A, a personagem... personagem, ela é chinesa, se eu não me engano. A, a família dela, no caso, ah, né? Tá. Ela é, nasceu nos Estados Unidos, hum, hum. mas a mãe, não.
1: Ah, tá. Ela, ela é sino-americana, no caso. Isso,
0: deve ser a forma correta de falar, <risos> eu não sei. <risos> Nathalie do futuro vindo aqui dar um recado, pois eu errei, Lara Jean não é chinesa e sim coreana. Então, desculpem aí o engano e vamos seguir com o podcast. Oh.
1: falando do Para Todos os Garotos, que eu já amei, eu acho que o primeiro detalhe, como você já ressaltou, relacionado ao ator que vai entrar agora, que eu esqueci o nome que você acabou de falar…
0: Jordan Fisher. Jordan Fisher. <risos>
1: a gente tem a Lara Jinker, interpretada pela Lana Condor. Que a personagem, ela é… Ela é descendente
0: de chinês.
1: Descendente de chinês, mas a atriz, ela é vietnamita. E o... Peter
0: Kavinsky. Ele
1: é interpretado pelo... não a Centineo. E ele é americano, né? <risos>
0: ele é americano. Que eu saiba, sim. Só que ele tem uma beleza diferente, sim, né? Sim, é isso
1: que eu acho legal. Que eu ia comentar aqui, tipo... Eles não são estereótipos. Tipo, do que a gente vê, por exemplo, em Riverdale. Que são todos brancos, maravilhosos. Mega definidões, não sei o quê. O Peter Kaczynski, o ator, no caso...
0: Não é Kaczynski. Kaczynski Ca... é o John <risos> Kavinsky.
1: Kavinsky. O novo Centineu, você vê que, para os padrões atuarem, antigamente, eu acho, ele poderia ser considerado um cara feio. feio. E hoje em
0: dia, ele é um galã. É, então, isso que eu acho bizarro, porque, eu, é, é, de novo, é todo um reflexo do que está que acontecendo no nosso tempo. É porque... como a gente está
1: desconstruindo o que era padrão antigamente. Exato,
0: o que que era beleza, o que que é ser um homem bonito uhum. tipo, ah nossa, porque ele é feio, tipo, por que ele é feio? Tipo, não faz sentido, gente eu acho que é questão de perspectiva também alguém pode achar ele bonito, alguém pode achar ele feio, assim como uhum. pode me achar bonito ou feia enfim, é uma questão de perspectiva mas eu acho que justamente desconstruir esse olhar de tipo, eu vou automaticamente achar essa pessoa feia porque ele não encaixa
1: no checklist, é,
0: o checklist do que é um homem bonito, então ele é feio, portanto ele é feio, tipo, não, ele pode não se encaixar nesse checklist de, sei lá, alto, branco, super forte, loiro, olho claro, mas isso não quer dizer que ele seja feio. Uhum. Ele só não é branco, de olho claro, super branco no caso, né, que ele é branco, mas assim, <risos> loiro, forte, alto, mas ele é do jeito que ele é. Uhum. E tá bom. Ele pode ser bonito também, ué, por que não? Assim como a própria Lana Condor, tipo, ela é magnífica, mas por muito tempo de forma nenhuma iam pensar numa menina asiática pra ser protagonista de um filme romântico. E aí que vem justamente essa questão de a gente poder contar as nossas histórias, porque Sim. a autora do livro que o filme é baseado, ela também é asiática, então talvez se não fosse ela escrever esse livro, quem ia escrever esse livro?
1: Verdade, que se ela não tivesse escrito, quem que ia adaptar pra meio que a indústria precisa que alguém comece a fazer pra isso começar a virar algo normal dentro da indústria.
0: Sim, inclusive do que eu li a respeito, quando a... O, o roteiro de Para Todos os Garotos estava rolando, queria eu... Tirar a característica Da Lara Jean, tipo, uhum. queriam que a Lara Jean Não fosse asiática Caramba! E aí a Jenny Han, que é a autora ela Pisou firme, e aí graças a Deus A Netflix <risos> é do jeito Que é, e tipo, falou, beleza Essa é a história, a gente quer contar essa história E não uhum. foi mexer, mas se eu, Pelo que eu li a respeito Eu não sei como é que funciona exatamente, mas né, os roteiros Ficam rolando aí, uhum. ver quem, quem quer produzir E aí quem queria, não queria Queria fazer, fazer um jeito. whitewashing Queria fazer um whitewashing, sim,
1: caramba
0: E aí a autora se manteve firme e graças a Deus temos aí a Lara Jean que foi, tipo, muito importante. E o que eu acho super legal da história é que é, é claro que o fato dela ser asiática é importante, mas isso não é o foco da história. Sim, então, eu, é,
1: como que eu posso falar? Isso não a define. Tipo, isso. essa não é a única característica dela. Ela é muito mais profunda. Isso faz parte de quem ela é Óbvio. mas não é só isso.
0: Sim, sim. Não é, não é focado sim. nisso mas exemplo, o fato dela outra... existir é importante, né? O fato dela ser asiática é importante. Sim,
1: como comédias românticas antigas que, tipo, tinham o protagonista tinha um amigo negro dele, que essa era a característica do amigo, era o um amigo negro.
0: O amigo gordo.
1: Exato. Que hoje em dia, meio que isso também se desconstruiu. Temos, tipo, a, a atriz asiática como protagonista, a latina, a gorda, que no caso, vou puxar o outro filme, só que ele acaba sendo problemático, que é o... Sierra Burgess é uma perdedora, é uma loser. E isso, é Esse é filme horrível.
0: é terrível, na verdade. <risos> é muito triste isso, porque Sierra Burgess veio justamente depois, veio logo depois de para todos os garotos que já amei. Uhum. E tava todo mundo tipo, nossa, meu Deus. Primeiro, de novo, no Sentineu. Tava todo mundo, ah, no Ele tava tipo...
1: Super em alta. Meu
0: Deus, as pessoas estavam insaciáveis por no Sentinel. Ah, meu protagonista gorda, que legal, empoderamento. Blá, blá, blá. O filme é uma bosta. Sim. O filme é um lixo.
1: E é muito problemático. Ele é
0: extremamente problemático. Extremamente, extremamente problemático. Mas, né, tentaram. Pelo menos Sim. colocaram uma... uma pessoa gorda ali como protagonista mas aí nesse, nesse ponto eu acho que Dumpling, por exemplo, já é um exemplo muito mais positivo porque pelo... eu não, não vi o filme, mas eu li o livro e o livro é muito, muito, muito muito, muito legal uhum. e muito representativo e, e muito importante
1: tem o Sexy por Acidente também, só que nenhum de nós dois viu, né que é aparentemente comédia, comédia romântica, alguma coisa assim.
0: Sim, e até o Mega Romântico, né? Verdade. O Mega Romântico é tipo o ápice da
1: comédia, da rom... comédia
0: romântica, só que, justamente questionando e, e parodiando né? É, sim, as comédias mas... românticas então, eu ainda não assisti porque eu sou besta, mas <risos> parece ser muito legal, e a Rebel Wilson é, é incrível, não é incrível? Você fez uma cara?
1: Eu, eu tenho um certo uma certa preguiça ela com ela Ela meio que faz a
0: mesma coisa sempre, sim, assim. ela
1: só sabe fazer aquele personagem é tipo a Anna Kendrick eu adoro a Anna Kendrick, sim. mas ela só tem uma, uma personagem, a Anna Kendrick
0: E aí tem outros exemplos, né? Tipo, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira que que na semana que vai estrear Crush A Altura uhum. Que em inglês ficou como Tall Girl Que é mais um filme adolescente da Netflix E que a protagonista é alta super alta, alta, e geralmente pessoas altas são definidas por isso, né, tipo uhum. ah, é a garota alta, e principalmente pra mulher é uma coisa muito, tipo eu não sei que tem essa coisa, tipo, ah, porque um casal bonito é quando o homem é mais alto e a mulher é mais, mulher mais, é mais, baixa. É mais baixa ah, porque eu não posso usar salto, que senão eu vou ficar alta, e aí e meu o meu namorado, não, namorado vai não vai gostar, e eu acho que isso, de novo, reflete muito sobre como a gente enxerga as mulheres, por que, que as mulheres não podem por que que a mulher não pode ser mais alta que o cara? porque ela não pode ser melhor que ele? e eu
1: acho engraçado passado isso que, tipo, tem acho que todas as mulheres, a maioria não liga pro fato do cara ser baixo. Mas os caras ligam pelo fato das mulheres serem muito altas.
0: É, eu, eu, eu já ouvi muitas mulheres, tipo, não, eu não fico com um cara mais baixo que eu. Uhum. Mas eu acho que é um ciclo, né, tipo meio que uma coisa puxa a outra. Entendi. O fato dos caras não, não quererem, aí as mulheres também não querem, aí fica nessa roda pra sempre, tipo, uhum. de mulheres altas que não querem parecer altas. E aí, tipo, ah, não vou usar salto porque eu já sou muito alta. Tipo, não, mas se você gosta de salto, Sim. usa. Fica aí com treinar de altura, gente, sabe? Então, eu acho que vai ser... Tem que
1: ver se vai ser bom. É, né? eu espero
0: que o filme seja bom, né? Vocês que estão ouvindo esse podcast já, já, já sabem, né? O filme já está aí. Mas eu acho que é legal, que é justamente, tipo... Abraçando diversas formas de pessoas e de adolescentes, principalmente. Uhum. Que é o período que a gente fica mais sensível pra esse tipo de coisa. Que a gente precisa Sim. tanto se enxergar em algum lugar. Pra gente conseguir formar a nossa própria identidade, né? Uhum. E não se sentir pressionado pra ser outra pessoa. Então espero que seja bacana para Eu sou uma garota super baixinha, então eu não sei qual que é o quais são os dilemas de uma garota alta, mas espero que isso seja bacana, né, para uhum. para garotas altas. Teve também o famigerado Barraca do Beijo. Sim. Que esse também levanta várias discussões positivas e negativas, né? Uhum. Sobre relacionamento tóxico. Eu acho um filme ok. Eu não assisti uhum. até hoje porque eu fiquei com preguiça. <risos> Porém, Joey King, Jacob e estão aí arrasando em Sim. Euforia, em The Act. Incríveis. Então, tô indo pro mundo aí. Aí também teve Date Perfeito, com Noah Centineo de novo.
1: Esse aí eu não vi.
0: Muito ruim de novo. <risos> Esse é Tenebroso.
1: Aí a gente já puxa o Star ainda da Netflix, né? Que pegou tudo quanto é coisa do Noah Centineo e
0: virou ator da Netflix. Exatamente. Não, pra ele deve estar sendo ótimo, mas eu acho que ele precisa sair desse... Dessa bolha. Dessa bolha de, de galãzinho adolescente. Ele precisa fazer outras coisas, né? Tanto que ele vai estar aí nas Panteras e ao que tudo indica ele vai ser o He-Man, né? É. Então, meu Deus. Deus não comanda.
1: Tô com o olho arregalado aqui.
0: Ah, enfim, aí teve vários outros filmes aí. Teve o nosso último verão, que tem o, o KJ Apa, né? De Riverdale. É um filme um pouquinho mais diversozinho, mas bem qualquer coisa também. Uhum. Feitiço do Natal, que a protagonista é negra. Sim. Que foi bem legal. Meu Eterno Talvez, que é um casal de asiáticos É um filme
1: bem amorzinho esse, bem legalzinho.
0: E de novo, são essas questões que, tipo, eu não assisti o Feitiço do Natal e nem Meu Eterno Talvez. Mas do que eu ouvi dizer, é de novo essa questão de que os personagens não são definidos unidos pelas etnias deles, uhum, né? Então, acho que isso, acho que é a forma mais bacana de diversidade, né? Quando a uhum. pessoa tá lá e ela tá lá. Por que que, por que que o filme é protagonizado por asiáticos? Porque sim, por que que não podia? Sim,
1: e ainda assim eu sinto que o meu Eterno, talvez, ele puxa mais essa questão das raízes asiáticas do que o do Natal, por exemplo.
0: Ah, sim. Acho que
1: isso faz mais parte da história que tá sendo contada, nesses personagens, como eles cresceram juntos uhum. e tal, acho bem legal isso também.
0: É que é importante também, né? Eu acho que são...
1: Casos e casos. É, né? eu
0: acho que a diversidade, a representatividade, ela tem essas várias facetas, né? De você contar histórias sobre essas pessoas e falar sobre isso, tipo, falar sobre as dificuldades de ser negro. Isso é importante, mas também é importante que um negro possa ser protagonista de um filme, entre aspas, banal. Sim. Sabe? Que ele possa fazer uma comédia romântica leve. E porque sim, porque ele pode ser também um galã. Sim, sim. Sabe? Ele pode também ser o cara bem-sucedido. Uhum. Mas também é importante falar sobre sei lá como o olhos que condenam também da Netflix baseado em fatos reais sobre a, a, a dureza que é o sistema carcerário né de, dos judiciário. Estados Unidos judiciário dos Estados Unidos etc e tal então é, é importante ter essas uhum. diversas representações né é,
1: ter essa diversidade dentro das representações da diversidade
0: exception é. <risos> da diversidade Gente, essa foi a nossa discussão aqui sobre Comédias românticas É um gênero que eu, que eu costumo gostar Bastante, uhum. mas que eu tava bem Cansada, justamente por esse Repeteco de, ai, ah, o casamento Do meu melhor amigo, e aí tipo Tem diversos filmes que se encaixam nessa Mesma categoria, <risos> sabe Então é muito legal quando a gente vê histórias Diferentes, sobre pessoas diferentes Em realidades diferentes, com caras diferentes Então tem sido um Um frescor aí, não só dentro Da Netflix, né, a gente acabou nem falando pra por exemplo de podres de ricos
1: com o amor simon com o amor
0: simon nossa isso e é verdade nossa a gente nem entrou na questão LGBT aqui, que era outro né um outro grandíssimo nicho que esse sim é bem 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 mal representado tem pouquíssimas coisas então e a indústria precisa olhar enxergar, né? olhar e porque não tem como mais a gente ficar só achando que o amor é hétero, né sim
1: sim é importante mostrar diferente formas de amor justamente para isso virar algo normal, para ser normal e não ter essa porcaria de tentar censurar um beijo, sabe? é isso.
0: <risos> então é isso. É, a gente sempre esquece de falar, mas se você quiser mandar uma, uma mensagem pra gente, entre em contato nos nossos Instagrams, nos nossos Sim. Twitters, arroba natfanatic e arroba senhor__art. Se você gostou desse episódio, manda lá pra gente que você gostou, qual a sua comédia romântica favorita, Sim. ou a que você acha tenebrosa, que você odeia, e que você gostaria que mudasse, enfim.
1: Compartilha esse podcast com seus amigos, fala que é legal esses dois aqui conversando e tal. <risos>
0: e é isso, gente. Até o próximo um episódio. Tchau.
1: Tchau. Novos dias. Everywhere look around. Só sei esse começo.
0: Parabéns. Não, tá muito calor.
1: Gravando no calor. Oi, Mu. Oi, Murilo. <risos> Quando quiser. Eu começo? Sim, você vai ser a host dessa semana.
0: Tá. Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E a gata vai cagar.
1: É, isso faz parte do protocolo do podcast. Sempre que a gente vai gravar, o Akana mete um cagãozinho. <risos>